0: Bien Bon matin. Vous savez que nous vivons dans une culture de l'image, n'est-ce pas? Plus que jamais, plus qu'aucune autre époque, l'image est très, très présente. Autant l'image que l'on veut projeter de nous-mêmes, le souci de l'apparence, mais l'image aussi parce qu'on a euh, par la technologie, trouver des moyens de, de capturer des images par euh, la photo et même aujourd'hui de truquer les images, de les embellir, de les photoshopper. C'est un néologisme qui va bientôt être officiellement dans les, les dictionnaires, euh, de modifier artificiellement les images pour qu'elles ressemblent à la réalité, mais en mieux, une image améliorée. Et donc, dans cette culture de l'image, il y a beaucoup de faux. Tout ce qu'on voit, tout ce qui nous est présenté comme image à la télévision, sur Internet, dans les publicités, le long des routes, ne reflète pas la réalité. Il y a beaucoup de factices, de, 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 factice, de, de, de modifications de la réalité. Et euh, Une des plateformes dans les réseaux sociaux qui fournit vraiment une vitrine pour mettre l'image que l'on veut et contrôler notre propre image que l'on projette aux autres, c'est Facebook. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont sur Facebook dans l'Assemblée, juste pour voir là, si vous êtes toutes mes amis ou presque? Et, et vous savez comme moi, sans nécessairement qu'on tombe à pied joints dans ce, ce culte de l'image. Combien il est facile et combien même il est tentant, il y a un côté de nous qui veut projeter aux autres la meilleure image de nous-mêmes pour que les autres nous glorifient, nous envient. Euh, donner l'impression que notre bonheur familial est plus heureux et plus idyllique. Il m'arrive de poster une photo, on est en train de faire le catéchisme en famille, comme si tout était merveilleux, tout allait bien, mais vous devriez voir la réalité, comment c'est catastrophique quand on essaie de faire le catéchisme et qu'ils ne m'écoutent pas, les enfants, ils disent toutes sortes de, 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 de niaiseries à table. Mais sur la photo, ça ne paraît pas. Alors, les gens disent « Wow, un vrai pasteur réformé qui fait le catéchisme en déjeunant avec ses enfants. Euh, » Et donc on contrôle notre image et puis on peut se, se, aller loin euh, vraiment dans, dans, dans cette idée de, de vouloir donner une impression aux autres. Mais tout ça, c'est pas notre culture présente ou la technologie qui généré, le généré. C'est le cœur de l'homme, le cœur de l'homme qui aime, qui a quelque part dans de lui qui est très vaniteux. Même les plus timides d'entre nous sont vaniteux. Euh, c'est pas une question. Il y en a qui sont plus show off. Euh, certains d'entre nous ont même été en nomination pour euh, la, la catégorie du plus show-off au secondaire. C'est moi-même. Euh, <coughs> je ne l'ai pas gagné, heureusement. J'ai gagné un autre euh, prix, mais je ne le dirai pas, sinon ça va être vaniteux et j'aurais mérité à ce moment-là d'être aussi le show-off. Mais donc, euh, cette, cette tendance-là de vouloir se mettre en vitrine, elle est dans le cœur déchu de l'homme. L'homme déchu ne Trouve plus son plaisir dans la gloire de Dieu seul, mais son cœur est devenu une fabrique d'idoles et au, au centre de cette fabrique d'idoles, c'est le moi, c'est le Dieu du moi. Et il, 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 il se sert lui-même et il désire la vénération de ses semblables. Il tire sa gloire des autres. Et donc, c'est une tendance qui est là, qui, qui, qui est mortelle, qui vient de notre nature déchue et que l'on voit donc aujourd'hui à vitesse grand V, à, 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 de, 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 à grand déploiement euh, par les moyens de technologie qui lui sont offerts pour justement se mettre en vitrine et, et mettre la vitrine à notre goût. Et donc Jésus, dans le message que, que, que l'on va voir, euh, dénonce cette tendance-là, cette vanité du cœur de l'être humain, mais qui s'applique spécifiquement dans la, 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 dans, dans la religion, dans la marche avec Dieu, où l'on fait semblant d'être ce qu'on n'est pas véritablement, où on veut donner une meilleure image de nous-mêmes. Et euh, s'il est vrai que de vrais croyants peuvent être vaniteux, de, de faux croyants peuvent être vaniteux au point de ne pas chercher du tout la gloire de Dieu, mais la gloire des hommes, de se persuader eux-mêmes qu'ils sont des fidèles qui servent Dieu alors que ce n'est pas le cas, et se tromper eux-mêmes. Alors, le, 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 mon titre est une question. La gloire de Dieu ou des hommes? Qu'est-ce que l'on cherche? Quelle gloire nous importe? Qu'est-ce qu que notre cœur, après quoi notre cœur soupire-t-il? Et la, la, par nature, l'homme déchu soupire après la gloire des hommes, mais par la grâce de Dieu... Cette tendance est mortifiée, ça ne veut pas dire qu'elle est complètement éliminée, éradiquée, elle demeure présente en nous, mais Dieu a également mis une nouvelle aspiration, euh, les, les, la tendance de l'esprit qui soupire après la gloire de Dieu, et qu'il ne veut plus cette vanité de la gloire des hommes. Alors c'est ce que nous verrons en tentant de démasquer la fausse religion, l'hypocrisie religieuse. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de notre Dieu. Matthieu 6, versets 1 à 4. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifié par les hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'eau monde, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite afin que ton eau monde se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Prions. Notre Père, notre Seigneur, nous te remercions de ce qu'on peut être réunis ici en ta présence, tous ensemble devant ton trône de grâce. Et nous te prions pour que ce culte soit agréable à notre roi Jésus et que, Seigneur, par ce moyen, tu puisses nous édifier et glorifier ton nom, nous affermir dans tes voies. Ouvre notre intelligence pour qu'on comprenne ta parole et, Seigneur, démasque la fausse religion et qui veut encore s'enraciner dans, 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 nos, dans nos vies, même lorsqu'on est tes enfants, Seigneur. Donne-nous de nous garder de cet orgueil, de cette vanité du cœur de l'homme et que l'on puisse soupirer après ta gloire seule. Amen. Je vais reprendre place. Nous allons commencer avec le verset 1, dans lequel la fausse religion est exposée. Ensuite, on va comparer l hypocrite, euh, euh, les hypocrites et l'aumône, et les enfants de Dieu et au monde. Donc verset 1 la fausse religion en quoi elle consiste et par la suite verset 2 les hypocrites et au monde, les versets 3 et 4 les enfants de Dieu et au monde. Je ne pense pas que le but de ce de ce segment du sermon sur la montagne soit de nous enseigner simplement comment mieux pratiquer la piété devant Dieu. Mais Jésus poursuit sur sa lancée où il distingue la vraie religion de la fausse religion, les vrais adorateurs des faux adorateurs, de ceux qui mettent un déguisement de croyants. Et on est encore donc sur cette lancée qui est, est commencée au chapitre précédent, au chapitre 5, et je, je me repose en partie sur le verset 20 où nous avons lu ceci. « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Après avoir dit cela, Jésus expose en quoi la justice des scribes et des pharisiens est déficiente et insuffisante pour obtenir une entrée dans le royaume céleste. Et il commence avec leur éthique. Et il expose toute leur éthique, leur justice, leur fausse interprétation de la loi. Donc, tout le reste du chapitre 5, c'était cela. Six exemples où les scribes et les pharisiens n'ont pas compris la loi de Dieu et se justifient à leurs propres yeux pensant que leur justice est suffisante, pensant qu'ils atteignent les standards de la loi morale de Dieu alors qu'ils sont bien en deçà. Et ils sont condamnés, comme tout le monde d'ailleurs est condamné par la loi de Dieu pour être conduits à Christ. La loi est un pédagogue pour nous conduire à lui, pour qu'on soit justifié par la foi en Christ et qu'on devienne en conformité avec lui en, en l'imitant par la suite et en, 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 donc en gardant les standards de la loi morale de Dieu. Mais à la fin du chapitre 5, le contraste n'est pas terminé là. Hein. On sait que les versets, les, la division en versets en chapitre a été ajoutée par la suite par des éditeurs subséquents, mais donc euh, le discours de Jésus continue euh, sans, sans interruption au chapitre 6. Et... Euh, <coughs> Il continue en montrant l'erreur des scribes et des pharisiens maintenant concernant la piété, la pratique religieuse comme telle, pas seulement l'éthique générale dans la vie, mais les versets 1 à 18, il expose leur mauvaise compréhension de la piété. Et donc, les scribes et les pharisiens nous servent encore de contraste pour montrer ce qui est la, 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 la fausse compréhension de la parole de Dieu, la fausse compréhension de la religion, et Jésus va mettre de l'avant le vrai enfant de Dieu, le vrai juif qui n'en a pas seulement que les dehors, mais qui l'est aussi intérieurement. Et le verset 1, donc, sert un peu de fondement au verset 2 à 18. Si on veut le verset 1, Jésus fait l'énoncé d'un principe qui va appliquer par trois exemples, L'exemple de l'eau-monde, du verset 2 à 4. L'exemple de la prière, du verset 5 à 15, je ne l'ai pas noté. Et l'exemple du jeûne, du verset 16 à 18. Trois fois, il applique ce qu'il a énoncé au verset 1 avec trois exemples de piété. La, la piété, la religion qui se résume donc, pas exhaustivement, mais de manière euh, euh, suggestive par monde la prière et le jeûne. Et dans ces trois exemples, les pharisiens sont le modèle, le paradigme de la fausse religion, de faux croyants, d'hypocrites, qui ont l'apparence de la vraie piété, mais qui renie ce qui en fait la force. Alors, lisons encore le verset 1, où le principe est énoncé, le principe « de ce qu'est la fausse religion. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Ce verset décrit l'essence de la fausse piété, de la fausse religion. Et on pourrait simplement dire c'est quoi l'essence de, de la fausse piété? C'est qu'elle cherche à être faite devant les hommes et non devant Dieu. Elle est animée de ce désir de vanité qui cherche la gloire des hommes. Le problème, ce n'est pas tant d'être vu des hommes que de chercher à être vu. Être vu des hommes, quand on, on pratique la piété, ça, ça va de soi, c'est inévitable tôt ou tôt tard que les gens... Nous voyons, on vient ici dans un lieu de culte, vous êtes vu par d'autres, vous êtes peut-être vu par vos voisins en partant, mais chercher à être vu, dire, pratiquer notre vie chrétienne dans le but de s'exposer. Et il y a une différence un petit peu avec ce que Jésus a dit au chapitre 5, quand il, il, il nous dit de pratiquer nos bonnes œuvres devant les hommes, hein, qu'on qu soit la lumière du monde pour briller. Ici, c'était spécifiquement l'idée de, de, de la vie en général, euh, de pas vivre une vie chrétienne cachée, aller s'isoler dans des monastères, euh, de ne pas mettre la lampe sous le boisseau, euh, mais qu'on ait la lumière du monde, donc de ne pas se cacher. Mais donc ici, ce n'est pas une contradiction avec ce que Jésus a dit plus tôt, quand il dit de ne pas pratiquer notre justice devant les hommes, mais c'est plutôt euh, de ne pas chercher, notre but ce n'est pas d'attirer les projecteurs sur nous-mêmes pour avoir la gloire des hommes lorsqu'ils voient notre justice, lorsqu'ils voient nos bonnes œuvres. Et donc, l'Écriture est remplie de mise en garde à l'effet qu'il y a réellement un piège si ce qu'on cherche, c'est être vu des hommes plutôt qu'être vu de Dieu. Ce n'est pas encore là une nouveauté que Jésus enseigne. Ça fait partie de la, la justice, de la loi morale de Dieu qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Par exemple, dans ce précepte du Proverbe 29, verset 25, « La crainte des hommes tend un piège ». Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. La crainte des hommes, l'amour des hommes, le désir d'être accepté par les hommes, leur standard, faire partie de Satan, un piège. Ce qui nous délivre de ce piège, de cette inquiétude d'être aimé, accepté, de faire partie, c'est la crainte de l'Éternel qui nous en préserve. Le prophète Ésaïe décrit ainsi. La fausse religion qui était rendue à l'éternel. Chapitre 29, verset 13. « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Ésaïe ne fait pas simplement dénoncer la tiédeur. Bon, c'est des vrais enfants de Dieu, mais il manque de ferveur. Ce qu'il démasque, ce qu'il dénonce c'est que ces personnes-là rendent un culte à Dieu sans connaître Dieu. Ce sont des faux croyants. Leur religion n'est que tradition. C'est pas qu'il y a un problème en soi avec la tradition, mais lorsque la religion n'est que tradition, lorsqu'elle n'est pas esprit, lorsqu'elle ne vient pas de la puissance du Dieu vivant, lorsqu'elle n'est pas une véritable communion avec Dieu, mais qu'elle n'est qu'une tradition humaine, qu'elle n'a qu'une apparence, un cadre formel sans avoir, L'essence vitale d'une communion avec Dieu, c'est une vaine religion. Les motifs sont faux et le culte est faux. Et on ne trompe pas de Dieu avec ça. Jésus lui-même, dans un, une confrontation avec des juifs incrédules vis-à-vis -vis de lui, qui ne croient pas d'où il vient, qui le rejettent. Le rejetant, il rejette celui qui l'a envoyé. Comme ont fait les incrédules des générations passées avant lui... Jésus leur dit ceci, Jean 5, 44. « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ?» La cause de l'incrédulité. Une des causes de l'incrédulité des hommes, c'est leur amour de la gloire des hommes. Parce qu'ils aiment la gloire des hommes, parce qu'ils aiment ce monde. Parce qu'ils aiment la génération présente, au sens mauvais du terme. Dieu aime le monde, mais Dieu n'aime pas le monde comme, comme le monde aime le monde. Dieu aime le monde au point qu'il a donné son Fils, et on est appelé à aimer le monde dans ce sens-là. Mais on est appelé aussi à ne pas être ami du monde et à ne pas aimer le monde. Les choses qui sont dans le monde, les valeurs du monde. Et quand on s'attache au monde et à ses valeurs, et qu'on cherche sa gloire et qu'on veut en faire partie, ça génère cette incrédulité-là. Comment pouvez-vous croire Comment pouvez-vous recevoir celui que Dieu a envoyé Comment Parce que ça vous, ça de vous que vous reconnaissiez que tout ça que vous glorifiez n'est qu'une vanité, que vous, vous y tourniez le dos et que vous soyez rejeté, méprisé par le monde. Mais parce que vous aimez tellement le monde et cette gloire, vous êtes incrédule. Vous ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul. Jésus dit ça un peuple qui se targue d'être le peuple de Dieu, les enfants d'Abraham. Donc, c'était une fausse religion. C'est des faux circoncis qui ont l'apparence extérieure. Et Jésus va enseigner que cette réalité-là n'est pas vraie seulement d'Israël, mais que même ceux qui vont se constituer en communauté de disciples du Christ, il va y en avoir des multitudes parmi eux qui lui disent « Seigneur, Seigneur » et qui ne le connaissent pas, ou plutôt qui ne sont pas connus de lui. L'apôtre Paul, sur la même lignée, 2 Timothée 3, verset 5, « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » La fausse religion a l'apparence. Elle ressemble extérieurement, du point de vue visible, on n'arrive pas à dire la différence. Est-ce que c'est une vraie, est-ce que c'est un vrai croyant, est-ce que c'est un vrai culte, est-ce que c'est une vraie église? C'est invisible la différence entre la vraie piété et la fausse piété. C'est encore une fois quelque chose qui est dans le cœur et pas strictement dans les actions. Et donc les pharisiens incarnent pour nous ce qu'est la fausse religion, ce que Jésus condamne. Il l'incarne dans la pratique de l'aumône, la prière et le jeûne. Bien qu'il fasse ses actes de piété, ici Jésus révèlent que leur piété, est fausse. Jean Chrysostome, un des pères de l'Église, les pères de l'Église, dans le sens, pas qu'ils ont enfanté l'Église, mais les premiers théologiens des premiers siècles, donc de l'an 344 à l'an 407, ça fait un petit bout de temps, dans son homélie sur le Sermon sur la montagne, écrit ceci. Le pharisien, par exemple, celui qu'on retrouve dans la parabole de Luc 18, vous savez, le pharisien qui va au temple avec le publicain, puis le pharisien qui, qui loue Dieu, qui n'est pas comme le publicain, il était enflé d'orgueil. Il dit, « Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Il était vaniteux jusque dans la prière qu'il faisait pour être vu. N'ayant personne d'autre de présent, il s'élève lui-même devant le publicain en disant, « Je ne suis pas comme le reste des hommes ou même comme ce publicain. » Et qu'arrive-t-il à la fin de cette parabole? Qu'est-ce que Jésus déclare? Le publicain qui vient, qui n'osait pas lever les yeux devant Dieu, qui disait « Sois miséricordieux envers moi, un pécheur, est retourné dans sa maison justifié, tandis que l'autre est demeuré condamné, le pharisien, aux yeux de Dieu. » Et c'est la même chose que Jésus nous enseigne ici. Il nous dit pourquoi on ne doit pas avoir cette fausse piété. La fausse religion, en plus d'être fausse, Jésus déclare comme conséquence, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » La fausse religion n'obtient rien devant Dieu. Le pharisien qui, qui se confie dans sa piété, qui est sûr que sa, 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 son au monde, que son jeûne, que sa prière vaut plus, retourne chez lui condamné. Il a tout l'apparence d'un vrai culte par sa pratique. Mais Jésus dit que la fausse religion n'obtient point de récompense, n'a aucune valeur, n'a pas de mérite devant Dieu. Alors même si le but principal de cette, cette péricope qu'on étudie est de démasquer la fausse Religion, les faux-croyants. Péricope, ça veut dire petit paragraphe, de, de, une petite portion d'écriture. Je voyais des gens qui se questionnaient. Péricope, c'est pas comme périscope, ça ressemble, mais un péricope, une péricope, donc, c'est une portion d'écriture. Et donc, dans cette péricope, Jésus veut démasquer les faux-croyants. Euh, mais il y a aussi une implication pour les vrais-croyants. On ne devrait pas se dire ah, ben, moi, je suis un vrai-croyant, je suis safe. Jésus commence par un impératif gardez-vous. Le verbe veut dire soyez dans un état d'alerte. Comme une, comme une, une sentinelle qui est qui est postée qui est à son poste et qui qui garde la ville. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi parce qu'on sait que nous-mêmes on est sujet à la vanité. On sait qu'on est sujet à l'hypocrisie, même en tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas immunisé contre cet orgueil. Augustin, un autre père de l'Église contemporain de Chrysostome, écrit ceci, « Bien que ce vice ne soit pas complètement éradiqué de notre cœur, car il ne cesse de tenter les pensées de ceux qui font de grands progrès dans la vertu, qu'à tout prix, notre amour de la justice surpasse notre vain désir de gloire. » Donc, il y a un double but à ce message, c'est de démasquer les faux croyants, mais en même temps d'affermir les vrais croyants dans l'humilité dans la vraie pratique de la justice, de les délivrer de la vanité orgueilleuse qui est dans notre cœur naturellement. Alors maintenant que le, le, le principe de ce qu'est la fausse religion ou qu'on qu qu peut concevoir qu'une fausse religion existe, qu'elle a l'apparence, elle a la forme d'un vrai culte, mais elle n'a pas l'essence, et qu'elle n'a aucune valeur devant Dieu, voyons maintenant comment Jésus l'applique à la question de l'eau-monde. Mais on ne va pas tellement s'attarder à l'eau-monde comme tel. Euh, le but, ce n'est pas, et je ne pense pas que le but de Jésus soit d'exhorter à faire l'eau-monde, mais plutôt à l'intention qui est derrière cette action-là. Donc ce n'est pas le, le, le geste comme tel, mais ce qui le motive qui va euh, faire l'objet de notre réflexion. Donc les hypocrites et le monde au verset 2. Lors donc que tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Jésus décrit trois choses dans ce verset. Il décrit les faux croyants. Il décrit la piété des faux-croyants et il décrit la récompense des faux-croyants. Il décrit les faux-croyants en leur donnant un nom. Il les appelle hypocrites. Et pour nous, le, le mot « hypocrite » sonne très, très négatif. Faire traiter d'hypocrite, c'est une insulte. Hein? Parce qu'un hypocrite, pour nous, c'est quelqu'un qui fait les choses par en arrière, quelqu'un qui dit quelque chose mais qui fait le contraire. Mais le, le sens du mot hypocrite, le sens original euh, dans le grec, « hypocrites », ça ressemble beaucoup à ce qu'on a en français. Un hypocrites, upo, c'est un acteur. C'est quelqu'un qui porte un masque. Et il peut tellement être un bon acteur qu'il peut se convaincre lui-même qu'il n'est pas un acteur, qu'il est un vrai Et Jésus nous dit ailleurs, dans Luc 12, 1, que l'hypocrisie, c'est le levain des pharisiens. Être des acteurs, faire semblant, avoir l'apparence d'une vraie religion, d'un vrai cœur pour Dieu, c'est le levain des pharisiens. Gardez-vous-en. Le christianisme n'a pas été immunisé contre cela. Encore aujourd'hui, il y a des gens très religieux, très devots, très consacrés qui sont des acteurs. Au sein de l'Église visible, donc, certains font semblant. C'est le point, c'est comme ça que Jésus nomme les faux croyants des hypocrites. Alors quand on voit le mot, pensons pas tout de suite à des gens volontairement astucieux, c'est des gens souvent qui se séduisent eux-mêmes, qui se trompent eux-mêmes. Mais il y a au sein de l'Église visible des hypocrites. On ne les connaît pas nécessairement, ils ne se connaissent pas nécessairement eux-mêmes. Mais Christ affirme qu'il va exister des gens qui vont confesser son nom, qui vont se rassembler avec les croyants, et qui sont là non pas parce qu'ils ont été régénérés, qui sont enfants de Dieu, qui ont le Saint-Esprit, mais ils sont des acteurs qui font une fausse religion. Deuxième chose que Jésus décrit, leur piété. Ils font l'aumône. Ils donnent, ils donnent leur argent. Ils donnent leur argent pour des pauvres, ils donnent leur argent pour, à la synagogue, à l'église. Donc, ils sacrifient. Et ce n'est pas là la différence, ce n'est pas la quantité. On ne peut pas dire on va trouver les hypocrites en regardant, on va, mettre, on va afficher, j'avais entendu ça dans notre cours de, de théologie pastorale, « Conseil à ne pas faire » prendre les, le, la liste des dons avec les noms des personnes puis on va coller ça au babillard. Il y avait un ancien qui avait fait ça dans une église et bien sûr son nom à lui est en haut de la liste comme le plus généreux donateur. <rire> Mais on ne retrouve pas un hypocrite à, à la quantité qu'il donne, en pourcentage de ses revenus. Il peut donner beaucoup ou peu, comme un vrai croyant peut donner beaucoup ou peu. La différence n'est pas visible, elle est ailleurs. Elle est dans la façon qu'il donne. La motivation du faux croyant, ce n'est pas Dieu lui-même, ce n'est pas le royaume de Dieu, ce n'est pas l'Évangile, c'est son propre intérêt. Soit pour s'acheter son ciel, soit pour acquérir la gloire des hommes. Mais c'est pour lui qu'il donne. C'est pour nourrir son ego, pour nourrir sa fausse assurance c'est pour sa propre gloire. Et Jésus décrit cela de manière très caricaturale. Je ne pense pas qu'il y avait qui que ce soit qui allait, qu y avait une tradition à une époque. Il y en a il y en a qui sont orgueilleux, c'est grossier, il y en a qui n'ont pas le tour de se vanter. Quand on est vanteur, on acquiert de l'habileté à un bon moment donné pour se vanter subtilement, pour laisser savoir nos bons coups sans que ça paraisse qu'on veut les mettre de l'avant. Je sais, je le fais. J'imagine que vous avez découvert vous-même des petits trucs comme ça pour Hein, on, on, on Faire de l'autopromotion. Mais quand c'est trop grossier, quand c'est trop évident, s'en aller avec la trompette, titi, puis là, tout le monde, venez voir, je vais donner... Euh, L'hypocrite lui-même se, se, se démasque, se voit. Mais Jésus utilise cet exemple-là, je pense que c'est simplement une exagération, une caricature. Il sonne de la trompette devant eux. Pour mettre en évidence une tendance pécheresse charnelle dans le cœur de l'homme, ce qu'il veut, au fond de lui-même, ce pas la gloire de Dieu. Ce qu'il veut, c'est être aimé, être glorifié par ceux qui le voient, par ceux qui voient ses talents, par ceux qui voient ses dons, ce qu'il fait, ce qu'il donne, par ceux qui les reçoivent, ceux qui en bénéficient, ceux qui sont au bénéfice de son œuvre. Et c'est ça sa plus grande satisfaction. Et il y a une ligne mince entre avoir une, une gratitude, une quand les gens apprécient ce qu'on fait, ce qu'on donne, et délibérément le faire pour notre gloire. C'est n'est pas toujours évident, de, mais, mais alors, ici, ce que Christ vient dénoncer, c'est pas cette espèce de, 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 de satisfaction d'avoir un, un, un fruit à notre travail, mais vraiment cette vanité, cette recherche de la gloire des hommes. Et on le sait, en fait, que c'est ce qui nous habite quand on ne reçoit pas la reconnaissance, quand ce qu'on fait est pas vu de qui que ce soit et qu'on est frustré. Si notre salaire, si on fait les choses sincèrement, notre joie, c'est de le faire, point. Euh, et, 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 et tant mieux si ça sert, tant mieux si c'est apprécié. Et donc, si on est capable de continuer à faire les choses sans voir la reconnaissance, notre disposition, c'est déjà une indication qu'elle est la bonne. Mais si on devient amer et frustré parce qu'on ne soit pas la reconnaissance voulue, euh, eh bien, c'est cette tendance-là que Jésus euh, veut mettre à mort. Un commentateur souligne qu'il euh, sonne la trompette dans les synagogues et dans les rues, en, en indiquant peut-être que c'est pour montrer autant dans la sphère religieuse que dans la sphère séculière, la synagogue et la rue, donc dans l'Église et dans, dans la, 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 la dimension plus euh, séculière de la vie. Mais donc... Ils cherchent pas premièrement l'avancement du royaume, mais leur avancement à eux. Et c'est ce qu'on voit dans le, 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 la, la théologie du salut par les œuvres. Il y a une incitation à faire des bonnes œuvres pour nous-mêmes, pour nous sauver nous-mêmes, pour notre intérêt à nous, pour soi. Et donc c'est ce qui est dans, dans la, la, la religion pharisienne. C'est un salut par les œuvres. Ils croient à une, alors, justification par les œuvres, euh, comme une, une, une partie de, dans la tradition chrétienne a, a fini par confesser, il y a eu longtemps une confusion entre la place des, des œuvres, des récompenses, de la grâce imméritée et de départir tout ça. Tout est devenu beaucoup plus clair à partir de la réforme avec la justification par la foi seule. Mais sans cesse, il faut revenir avec euh, la question de la, 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 départager la grâce et, le, et, la, et les œuvres des hommes euh, mais donc, le salut par les œuvres entraîne cette tendance de le faire pour notre propre intérêt, pour nous-mêmes, pour être vus. Et Jésus, donc, décrit la piété des faux croyants, hein, c'est ça son essence. Et finalement, il décrit leur récompense. Qu'est-ce que ça obtient, cette pratique-là? Leur récompense, c'est tout ce que peut engendrer la fausse religion. Elle peut engendrer une fausse sécurité, le, « le, le, la, la sécurité que moi, je, je, je suis sauvé comme le pharisien avait. Je te loue, oh Dieu, que je ne suis pas comme le reste des hommes. Moi, je suis un juste. Moi, je vais entrer dans le royaume des cieux. » C'est une fausse sécurité. Il s'appuie sur ses œuvres, ne voit pas qu'il est injuste par nature, qu'il est un transgresseur de la loi. Elle peut engendrer, cette fausse religion, l'adulation des autres. Euh, les, les louanges de nos pères, et ici c'est spécifiquement ce que Jésus Démontre. ce qu'ils cherchent, c'est les applaudissements, c'est la louange des hommes. Mais euh, ce que Jésus ne dit pas aussi, c'est que des fois, ce n'est pas l'adulation des autres, c'est le mépris qu'on a. Quand les gens qui se mettent en vitrine, euh, parfois on les trouve bien bons, mais on les trouve bien fatigants. <rire> et, et, et on n'a pas beaucoup d'estime de, pour eux. Et donc, euh, la fausse religion va leur engendrer aussi le mépris des autres. Mais ce qu'on ce qu voit, c'est qu'elle est limitée aux choses de la terre et de la vie présente. Mais surtout, Jésus dé définit leur récompense par une absence. Ils n'ont pas la louange de Dieu. Ils n'ont pas une récompense céleste. Ils n'ont pas une récompense éternelle. Tournez dans Romains 2. Paul nous dit quelque chose d'assez similaire que je trouve intéressant. Romains 2, à la fin du chapitre, 28-29. <coughs> Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc Paul contraste ici, dans un autre langage, la même chose que Jésus. Le vrai croyant du faux croyant. Au lieu de l'appeler le chrétien, il l'appelle le, le juif. Mais le vrai juif ou le vrai chrétien, c'est la même chose. C'est pas celui qui est extérieur, c'est celui qui l'est intérieurement. Il y a une possibilité d'avoir une conformité externe et d'être seulement circoncis dans la chair ou baptisé dans la chair sans avoir la réalité intérieure, sans être né de nouveau. Et. Celui qui n'a que dans la chair, seulement l'apparence, tout ce que c'est la louange des hommes. Tout ce que c'est une récompense terrestre. Celui qui est véritablement l'enfant de Dieu, la louange qu'il a, c'est la louange de Dieu. Et la récompense qu'il a, c'est la récompense céleste et la vie éternelle. En résumé, donc, pour ce qui est des hypocrites et de monde, les faux croyants sont des acteurs qui cherchent leur propre gloire, c'est pour eux-mêmes, et ils ont déjà leur récompense. Maintenant, qu'est-ce que Jésus dit des enfants de Dieu et de l'eau-monde Ce qui doit être préféré, qui nous est présenté comme une exhortation, qu'on va voir plutôt comme une description de ce qu'est l'enfant de Dieu, est au verset 3 et 4. Mais quand tu fais l'eau-monde, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton au monde se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Remarquez, dans tout le passage, l'absence d'un impératif disant « fais-le au monde » ou un commandement qui nous dit de prier ou un commandement qui nous dit de jeûner. Jésus prend pour acquis que les enfants du royaume vont faire ces choses, que cette piété-là fait partie de ce que les enfants de Dieu font. Ça définit, entre autres, comment on sert Dieu. Donc, ce n'est même pas une nécessité de le commander, ils vont le faire. Maintenant, ils nous précisent comment le faire et comment ne pas le faire. Et donc, si ces choses sont absentes de notre vie, si de donner sacrificiellement, de prier et de jeûner, euh, ou en tout cas l'esprit du jeûne ne fait pas partie de notre vie, il peut y avoir certainement quelque chose d'inquiétant parce que même les non-croyants, même les faux-croyants le font. Ces actes de piété que Jésus appelle la justice au verset 1, pratiquer notre justice, et il définit c'est quoi pratiquer la justice, en, en, pratiquer une religion pour servir Dieu. Et je sais que le mot « religion » n'est pas très aimé hein, dans, dans, dans le monde évangélique. Moi, j'essaie de racheter ce mot-là. C'est un très beau mot, étymologiquement, il est très approprié, euh, hein, qui veut dire euh, « porter une attention sacrée à quelque chose ». C'est ce que le mot « religio » en latin veut dire « une vénération » Se recueillir, le verbe veut dire ça, euh, relier des choses ensemble, se relier avec Dieu, se relier dans une communauté. Et donc, euh, c'est un très beau mot euh, que je sais qu'on a banni à cause de, justement de l'aspect trop formel de la religion et, et on peut dénoncer cela, mais il existe une vraie religion, euh, la religion pure et sans tâche devant Dieu. Le, le terme est employé dans les Écritures, donc euh, utilisons-le de la bonne façon. Et donc, la, la, la vraie religion euh, que Jésus euh, nous présente ici consiste aussi à pratiquer ces, cette justice par l'aumône, par la prière et par le jeûne. Matthew Henry, un puritain, écrit « Par ces choses, nous rendons hommage à Dieu et le servons avec nos trois principales facultés, avec nos âmes, par la prière, avec nos corps, par le jeûne, avec nos biens, en donnant l'aumône. » On ne sait pas que tout est là, mais c'est certainement ce qui, ce qui fait partie. Et vous vous questionnez sur le jeûne, on y viendra dans quelques semaines, la place du jeûne. Donc trois choses également qualifient l'enfant de Dieu dans la pratique de cette piété, de cette justice, de cette religion. Premièrement, il combat son orgueil. Nous ne sommes pas immaculés, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas complètement délivrés de cette vanité, de cette tendance orgueilleuse. Elle a été mortifiée parce que l'esprit de vie, en nous régénérant, nous met aussi notre péché dans la face, nous fait voir notre cœur, nous convainc hein, de péché, de justice, de jugement, pour nous mener à la repentance. Ce n'est pas seulement une œuvre que l'esprit a faite une fois, c'est fini. C'est une œuvre que l'Esprit refait et refait continuellement, une conscientisation perpétuelle. Et donc, l'enfant de Dieu voit son orgueil, voit sa vanité spirituelle. C'est un péché rémanent, mais il le confesse et il le combat. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'on devrait interpréter cette, 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 cette phrase Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Nos mains, comme telles, n'ont pas de réflexion. C'est notre tête qui est contrôle. Mais qu'est-ce qu que Jésus essaie de nous dire? Nous le faisons lorsque nous pratiquons l'eau-monde, lorsque nous donnons sacrificiellement pour, pour, pour les démunis, en particulier ceux de la maison de Dieu, les frères et les sœurs, lorsque nous donnons pour l'avancement du royaume, lorsque nous sacrifions l'eau-monde au Seigneur. Nous devons le faire à notre propre insu. C'est déjà une chose de ne pas le faire en cherchant la gloire des hommes, mais des fois, on peut se flatter soi-même. L'orgueil va jusque-là. Tout en cessant de chercher l'orgueil des hommes, nous-mêmes, on peut se, 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 se flatter, se, se louanger, dire « Comme je suis un bon chrétien, comme je suis généreux, comme je fais des bonnes choses pour Dieu, comme mon Père doit être fier de moi dans les cieux. » Et quand Jésus dit que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, c'est... Ce pas de la bonne façon. Si c'est comme ça que tu donnes, si c'est ta motivation, tu te motives toi-même en te flattant toi-même, en te réconfortant, tu nourris encore ton orgueil et ta vanité. Alors lorsqu'on on, on, on voit ces pensées apparaître en nous, l'enfant de Dieu doit les condamner, doit les refuser, doit les, les confesser à son père. Réalisons que le, le, cet orgueil, cette vanité sur laquelle Jésus met le doigt, c'est exactement la même chose que le meurtre, l'adultère. Il y a l'action concrète qui sort du corps, mais ça a commencé bien avant par une pensée dans le cœur, par le germe de la vanité qui commence en nous-mêmes, qu'on cultive pour nous-mêmes. Et c'est à la racine qu'il faut le mettre à mort. Et donc l'enfant de Dieu doit chercher à servir, à donner et à se donner sans compter. Il aspire à donner simplement et avec joie. Pas dans un esprit de calcul, pas dans un esprit de comparaison. C'est comme ça qu'on est exhorté, par exemple, par l'apôtre Paul, Romains 12, 8, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, avec simplicité de cœur, sans penser à ce qu'il fait. 2 Corinthiens 9 7 Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Donc, l'enfant de Dieu combat non seulement sa vanité, mais son avarice et son manque de foi. Parce que des fois, ce qui nous empêche de donner, c'est pas la vanité, mais c'est aussi parce qu'on a peur d'en manquer, parce qu'on n'a pas envie de sacrifier nos loisirs pour des choses futiles comme le royaume éternel de Dieu. Alors, il voit son péché, l'enfant de Dieu. Ce n'est pas qu'il n'est pas vaniteux, ce n'est pas qu'il n'est pas orgueilleux, c'est qu'il le voit il le confesse. Il est un orgueilleux repenti. Et il connaît aussi le remède pour le délivrer de cet amour des hommes, de cette emprise de lui-même. Il faut qu'il se détourne de lui-même et se tourne vers un autre. Martin Lloyd-Jones, le. Prédicateur britannique l'a bien exprimé dans, sa, dans sa, son, son exposition du Sermon sur la montagne. « Nous ne serons jamais débarrassés du moi en nous concentrant sur le moi. » On ne tombe pas dans la psychanalyse, s'analyser, analyser nos pensées, comment je peux arriver à te donner ça. On ne peut pas se débarrasser du moi en nous concentrant sur le moi. Le seul espoir est d'être si absorbé par l'amour que nous n'avons plus de temps pour penser à propos de nous-mêmes. En d'autres mots, si nous voulons implanter cet enseignement, nous devons regarder à Christ mourant au mont du calvaire, réfléchir à sa vie, à tout ce qu'il a enduré et souffert. Il nous faut réaliser ce qu'il a fait pour nous. Que les pensées, que les sentiments qui étaient en Christ habitent en vous. Qui n'a pas cherché comme une proie arrachée de se faire l'égal de Dieu, qui s'est complètement oublié lui-même et qui s'est donné. Et comment est-ce que... Ce qui est semblable à Christ va être une réalité en nous. C'est en le contemplant, c'est en pensant à lui, c'est en réalisant la pureté de son cœur où notre cœur va devenir semblable au sien. Autrement dit, seul l'amour de Dieu nous délivre de l'amour de nous-mêmes. Paul le dit bien avant Martin Lloyd-Jones en écrivant au Corinthiens, deuxième épître aux Corinthiens 5, versets 14 et 15. Car l'amour de Christ nous presse, nous étreint, Hein, il nous envahit cet amour-là parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent, les croyants, ceux qui vivent, qui ont la vie éternelle, ne vivent plus pour eux-mêmes mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ils sont affranchis de l'idole du moi. Ils sont affranchis des idoles du monde. La gloire de la vanité, ils ne vivent plus pour eux, mais l'amour de Christ les presse et leur permet de vivre pour la gloire de leur Seigneur et de s'abandonner à lui de le servir. De sorte qu'ils ne qu réfléchissent plus, ils ne calculent plus, ils ne le font pas plus pour leur gloire. Mais ça, c'est un processus. Ça, c'est une, une sanctification continuelle. Il y a cette réalité qui est là, qui est désormais présente en nous et qui doit aller croissante dans notre vie. Et voilà la seule chose qui va nous délivrer de la vanité, de la gloire des hommes, de la crainte des hommes, de l'amour des hommes. La deuxième chose qui qualifie l'enfant de Dieu, en plus de combattre son orgueil, il cherche la gloire de Dieu. Le monde fait monde sans chercher la gloire de Dieu. On entend ça partout euh, aider les pauvres, les iniquités euh, salariales, euh, les inégalités sociales, il faut la, la justice sociale, combattre euh, la redistribution de la richesse, et ainsi de suite. Mais le monde qui se dit préoccupé par les pauvres, par le bien-être commun, est loin d'être préoccupé par Dieu dans tout cela, par la justice de Dieu, par la gloire de Dieu. Sa préoccupation pour les pauvres ne vient pas d'un amour pour Dieu. L'enfant de Dieu qui fait le monde, qui cherche à faire le bien, qui a compassion des nécessiteux, sa motivation première n'est pas la justice sociale telle que définie par Karl Marx ou je ne sais quel autre socialiste, mais c'est la gloire de Dieu qui est sa préoccupation centrale. c'est pour la gloire de Dieu qu'il cherche à aider son prochain à aimer son prochain à donner c'est parce qu'ils cherchent l'avancement de l'Évangile. Ce n'est pas une fin en soi d'aider aider les pauvres. Jésus dit « Vous aurez toujours les pauvres avec vous pour les aider. » La motivation première pour faire le bien et donner-le monde, ce que l'on doit chercher, c'est l'avancement du royaume. Et c'est une inclinaison qui, qui ne s'apprend pas, mais qui est donnée par grâce. Les enfants de Dieu l'ont. On l'a ou on ne l'a pas. Et on ne l'a pas par nature, on l'a par nouvelle nature, par nouvelle naissance. C'est l'œuvre de l'esprit. Lorsqu'on est nouveau, on n'a plus seulement les tendances de la chair. Celles-là, elles ont été mortifiées, mises à mort, on ne doit plus s'en occuper, même si elles sont encore là. Mais on a les nouvelles tendances de l'esprit, les affections de l'esprit. Et cette affection-là, c'est un désir pour voir la gloire de Dieu, pour voir son règne venir, pour voir le nom de Christ être confessé partout sur la terre. Et lorsqu'on est si occupé et habité par cet amour, par ce désir de la gloire de Dieu, et qu'on s'oublie nous-mêmes, vous savez quoi, on est vraiment heureux. Lorsque ce n'est plus nous qui comptons, lorsque ce n'est plus notre avancement, notre profit, le nombre de gens qui nous suivent, qui nous aiment, mais que c'est Christ qui nous importe, que c'est sa cause, que c'est l'Évangile, combien c'est agréable, combien c'est... Parce que le moi, il est, il est un tyran euh, qui... qui, 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 qui nous épuisent littéralement, on s'épuise à servir le moi. Et ce qui nous en délivre, c'est le vrai Dieu. On n'a pas été créé pour être Dieu, pour servir nous-mêmes. Notre bonheur est d'être vu et connu de Dieu et de glorifier son nom. C'est ce qui va satisfaire, ce qui va étancher nos cœurs. Et troisièmement, ce qui qualifie, je termine avec ça, la, la pratique de piété de l'enfant de Dieu, c'est qu'il obtient sa récompense de Dieu. « Ton père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Le point est simplement que la vraie religion, elle est « coram deo ». Une belle expression latine qui veut dire « devant Dieu ». Vous pouvez signer vos courriels comme ça, quand vous envoyez quelqu'un en dessous signer « coram deo ». J'écris « devant Dieu ». Ce que je dis, c'est devant Dieu. Mais donc, le vrai culte, le culte qui vaut quelque chose, le culte qui n'est pas seulement qu'une vanité, qu'un qu setup formel dans lequel Dieu n'est pas, un temple vide, c'est un culte qui est devant Dieu. Et les Écritures nous indiquent partout qu'on ne peut pas tromper Dieu que Dieu sonde le cœur, Dieu sonde les œuvres des hommes, Dieu sonde les pensées des hommes, il voit et il connaît les siens. Et à la fin, c'est lui qui va juger, c'est lui qui va déterminer la valeur des œuvres que nous aurons faites dans notre vie pour le servir. Et les œuvres que nous faisons ici sont résumées par l'aumône, la, la, la prière, le jeûne, mais « élever nos enfants, c'est une œuvre pour servir Dieu ». Tout ce qu'on fait doit être pour sa gloire, pour son service. Et c'est lui, à la fin, qui va en déterminer la valeur. Et elle ne peut avoir de valeur, notre œuvre, notre vie, si elle ne vient pas d'un cœur régénéré, si nos œuvres ne sont pas purifiées en Jésus-Christ. Elles n'ont aucun, aucun mérite, aucune bénédiction de sa part. Notre péché met une séparation entre Dieu et l'homme de sorte que tout ce qu'il peut faire, toutes ses œuvres de justice sont comme un vêtement flétri, jusqu'au moment où il devient une nouvelle créature, où en Christ il peut s'offrir comme un sacrifice vivant et être un culte vivant pour Dieu. Et l'apôtre Paul déclare ceci, « C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. La même chose que Jésus déclare. Ton père voit dans le secret, il voit le dessein des cœurs, il voit si ta motivation, c'est l'orgueil, ce que tu cherches, il voit si tu es un faux croyant ou si tu es un vrai enfant de Dieu. Et les enfants de Dieu ont cette promesse, cette garantie que ce n'est pas en vain qu'ils donnent, qu'ils prient, qu'ils font parce que leur père voit, leur père rémunère, leur père approuve. Donc l'idée c'est que la religion chrétienne, pure et sans tâche, n'est pas vaine. Elle n'est pas une vanité, mais elle a une valeur, une valeur éternelle. Il y a une tension depuis toujours entre les récompenses dont l'Écriture nous parle et le salut par grâce, totalement immérité, n'est-ce pas? Et donc, on ne sait pas trop... Euh, il y a différents enseignements. J'avais un professeur à la faculté qui avait fait sa, son mémoire de maîtrise pour nier que la doctrine de, 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 de degré de récompense en fonction euh, des bonnes œuvres que l'on pratique. Euh, et donc, finalement, il n'y a pas vraiment de récompense. On a toute la même récompense. C'est une forme de, 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 de communisme unilatéral, je ne sais pas trop, euh, ou l'autre extrême, où on tombe réellement dans une le salut lui-même, la vie éternelle, devient une récompense que l'on mérite. Voici ma compréhension. Rapidement, euh, le salut lui-même, le pardon de nos péchés et la vie éternelle, la justification, tout ça s'obtient gratuitement, par la foi seule en Christ. Gratuitement, non pas parce que ça n'a rien coûté, ça a coûté quelque chose, ça a coûté quelque chose à Christ. C'est lui qui est venu accomplir la loi et les prophètes pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et donc, le salut, dans ce sens-là, est entièrement par grâce. Mais à ce salut s'ajoutent des récompenses célestes qui peuvent varier en degré. Il n'y aura personne qui va être le bec à l'eau, malheureux, pendant l'éternité, dire « Oh, moi, je n'ai rien eu. » Mais je crois... Qui, dans le royaume céleste, ce euh, ne sera pas euh, unicolore hein, ou euh, une seule chose, il, il, il va y avoir une diversité, une variété, et il va y avoir un degré de récompense. Et je vois une corrélation entre les œuvres faites présentement, non pas pour mériter le salut, mais après le salut, et les récompenses promises. Et ces, ces œuvres-là sont en fait les, les œuvres du Fils de Dieu au travers de nous. Nous sommes le corps de Christ. Et donc le Père va récompenser son Fils, il le récompensé de la vie éternelle pour lui et pour tous ceux qui sont son peuple, et il va récompenser chacune des bonnes œuvres au-delà de cela. Le catholicisme, c'est la confusion entre ces deux notions-là. La notion de la récompense des bonnes œuvres et le salut lui-même comme une récompense pour les bonnes œuvres où on se sauve nous-mêmes par les œuvres. Je pense que si on distingue les choses clairement, le salut est par grâce, ne peut pas être mérité, c'est Christ qui l'a mérité, mais à ce salut, il y a des récompenses additionnelles, des couronnes, des, des degrés de, de, de bénédiction euh, qui seront accordés en fonction des bonnes œuvres. Et donc, nos bonnes œuvres ne sont pas vaines, ne sont pas une vanité, sont vues par notre Père et ce n'est pas la louange des hommes, mais c'est la louange de Dieu qu'elles obtiendront et sa bénédiction. Alors, si on résume ce qu'est l'enfant de Dieu euh, et par rapport à, la, à sa piété. C'est un vaniteux repentant qui trouve son plaisir en Dieu et que les yeux fixés sur l'espérance à venir. Amen.